3: Muy buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Viernes, finalmente hemos llegado al viernes, gracias por todos sus saludos, gracias por sus mensajes, gracias a nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio y por supuesto también del Grupo Audiorama. Les mandamos un abrazo prácticamente desde la zona de Tijuana hasta Mérida, Yucatán. Dana Paola, ahí estamos escuchando Caprichosa, en este momento pues ya está en tercer lugar. Hoy va a presentar un concierto al aire libre en la Curva 4 del Autónomo, hermano Rodríguez. Creo que hoy ese pues, va a ser el nuevo escenario después de toda esta situación de la pandemia. Así que, bueno, pues mucha suerte para Ana Paola y ahí pues para todos sus aficionados. Muchas gracias por todos sus mensajes. Saludos a nuestros amigos en la península de Yucatán, a nuestros amigos, por supuesto, en la zona de Campeche, que hay tanto tanto problema, pero bueno, también para todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en la zona también de Quintana Roo. Y en esta ocasión, pues un saludo muy en especial a nuestros amigos en Veracruz, en la zona de Puebla, Tlaxcala y por supuesto en la Ciudad de México. El huracán Grace se encuentra pues ya muy cerca de costas eh, jarochas, ya está muy cerca del estado de Veracruz. Se espera que durante la noche pues toque tierra y durante la noche y las primeras horas del domingo pues se sienta el impacto. Lamentablemente sale de la zona del sureste del país, sale de la península de Yucatán. Entra al Golfo de México como tormenta tropical, pero conforme se ha ido acercando, pues ya subió de nueva cuenta a huracán categoría 1. Así que, por favor, hay que tomar precauciones. Y ya lo saben, la verdad que siempre la recomendación, hay que hacer caso solo de las versiones oficiales. Saludos en Vera, a la zona de Veracruz, a través de Veracruz One. 94.9 FM, Coatzacoalco, Ceraldo Radio, 99.3 FM, en Córdoba, La Bestia, Grupera, 93.5 FM y también en Tierra Blanca a través del 100.9 FM. A través precisamente de todas nuestras estaciones le estaremos compartiendo la información oficial acerca del huracán Grace. Por fortuna, el saldo en la zona de la península de Yucatán es saldo blanco este, en los estados que se vieron afectados con el paso de Grace, pues solo dejó daños eh, menores, por decirlo de alguna manera, no hay pérdidas que lamentar, no hay personas lesionadas, o por lo menos no de gravedad, y eso sin duda pues ya se agradece. Si sí hay una zona todavía, tanto Catán como en Quintana Roo, que todavía no se restablece la energía eléctrica, sobre todo, bueno, porque cayeron algunos árboles, algunas ramas, y con esto, bueno, pues también algunos cables de alta tensión. La verdad es que la Comisión Federal de Electricidad ya estaba muy pendiente, en la mañana estuvimos haciendo un recorrido, por lo menos aquí en la zona de Cancún, y bueno, pues sí veíamos cómo estaban trabajando las brigadas, y esto pues se está replicando en los otros municipios y en los otros estados, donde también se dio la afectación. En unos minutos más estará con nosotros el licenciado Javier Alatorre la Torre, también por supuesto, Anita Lomelí, en donde vamos a estar platicándoles de mucha de mucha información. Atención también para todos nuestros amigos pendientes de las vacunas, el próximo lunes aquí en la zona de Benito Juárez en Cancún, ya también estarán vacunando en la segunda la segunda dosis de AstraZeneca uh -huh. a la gente de 40 y más ya me toca, ya les estaré
1: platicando cómo. ¿Ya? dónde cómo te, ¿dónde dónde te vas a vacunar? ¿Allá en Quintana Roo? Sí, señor. En la Ciudad de México? En,
3: en Cancún, en Cancún empecé... Con la, con la con la vacunación y aquí el próximo lunes pues vamos por la segunda de AstraZeneca cómo estás Javier
1: muy bien muy bien eh, pendiente con muchísima información en, en desarrollo perdón eh, eh, estábamos aquí siguiendo el, el paso del huracán que en una de esas se convierte en huracán 2 ahorita le voy a sí. le vamos a contar Miguel y su servidor un poquito un poquito más eh, pero bueno qué gusto qué gusto qué gusto saludarlo eh, mira, eh, a ver, vámonos por temas. Uno, la vacuna, que qué bueno que lo estás diciendo. Fíjate que en la Ciudad de México eh, van a, a todo vapor, ¿no? Yo, uno quisiera, evidentemente, que en todo el país eh, tengan la misma este, urgencia o la misma dedicación que la Ciudad de México, pero pues sabemos que la Ciudad de México es el territorio consentido de gobierno federal. Es además el terreno electoralmente fértil para el gobierno federal. Y como les dieron un campanazo, como perdieron la mitad de, de, del territorio político de la Ciudad de México, o en, y en una de esas un poquito más, este, eh, pues le ponen toda la atención. Le de, dicen, a ver, oye, pero el país es más grande, no importa. Entonces todo, todo se va en buena medida a la Ciudad de México, los fines de semana pues hay atención también hacia, hacia otras entidades eh, y en ese sentido pues es una buena noticia para los habitantes de la Ciudad de México eh, fíjate que hoy están poniendo vacunas de 18 en adelante, ahora sí que de 18 en adelante en Xochimilco entonces este, me puse ahí a revisar porque pueden ir todos los rezagados Miguel de sí, 18, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, 70, 80, 90, 100, todos, eso sí, las filas hay que tenerle paciencia porque son filas kilométricas y no importa la alcaldía, atención, alcaldía, pero sí tienen que ser residentes de la Ciudad de México. Lo, es, lo, lo abrieron, dijeron, a ver, vengan todos, este, los vamos a vacunar. Y entonces la fila la fila es muy grande. Es una buena noticia para los que les falta la, la segunda dosis. Es más, este si a ti te vacunaron en la primera en Quintana Roo, pero vives, como es tu caso, en la Ciudad de México, te pueden poner la segunda dosis en la Ciudad de México. Pero qué bueno que ya te la van a poner por allá. Bueno, muy sí, bien. Estamos Le, en tiempo.
3: En tiempo. Sí. Me, La primera dosis fue el 2 de junio. AstraZeneca, el plazo es hasta tres meses, entonces estábamos prácticamente en tiempo, estábamos a dos semanas de que se vencieran los tres los tres meses. Javier, así que pues ya el, el que ya no la la próxima semana, pues nos da el tiempo exacto, el tiempo justo para continuar con el tratamiento.
1: Bueno, muy bien. Saludos a la Dana Paola, que es muy exitosa esta muchachita. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo canta? Canta muy bien. La caprichosa es con lo que estuvimos eh, iniciando el programa y este. Y bueno, pues va a tener un concierto, va a haber concierto al aire libre, pero pues concierto, fíjate, la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad hoy, de México hoy. ya tiene conciertos al aire libre, el tráfico está, que parece el buen fin, hay cachetadas para moverse de un lado al otro, es, es una realidad diferente, ¿no? La, la actividad no se detiene, está la gente comprando los uniformes, los cuadernos, con lo que se puede, el centro está, Miguel, lleno, lleno todo, este y, y está bien, en, en eh, digo, hay que cuidarse, está bien en términos de la recuperación económica, y se va a quedar en naranja, eh, a pesar de, de dice naranja pegándole
3: al amarillo esa cercanía de colores, <risas> la verdad es que no, no, no. Estamos en naranja casi amarillo.
1: Ah, entonces, pues ya, ya, está todo abierto. Ya hay muchos visitantes. Está, pues, pues cosas que algunas personas lo ven a distancia. Sí es cierto que las vacunas han ayudado considerablemente. En la, en la cuestión de, de, de los contagios y los fallecimientos. Siguen los picos, siguen... A, a ver, hay más contagios y fallecimientos que cuando estábamos el año pasado encerrados todos. Pero, este pues ahora ya, ya hay, que, hay que salir. Hay problemas, hay que salir a trabajar, hay que cuidarse. Miguel, Anita y su servidor no hemos parado, no paramos de, de trabajar, pero nos hemos cuidado. Y hemos enfrentado, cuando han surgido... Brotes de COVID en los lugares de trabajo, en la estación, en el canal de televisión o en la propia casa. Tú ya estás de salida, Miguelón. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Valeria?
3: Sí, pues en teoría estamos todavía una semana, todavía toca encierro. Ya son, llamamos eh, vamos por la cuarta semana, mi hija. Eh, ya de estar, COVID, harta,
1: pero, ya de no, estar ya, harta, ya de estar harta, Valeria, digo.
3: 22 años, este, uh -huh. tres semanas encerrada en su habitación. Porque, atención, este COVID, con esta variante Delta, es altamente contagioso y además dura más, eh, ya lo estamos comprobando. Por ejemplo, nosotros que en octubre habíamos tenido ya el, el SARS-2, lo que fue la primera, la primera fase, por pues, llamado de alguna, la la por llamarlo de alguna forma, pues fueron tres, cinco días en donde eras altamente contagioso, posteriormente seguías positivo, pero ya no contagiabas. No, aquí, señor, vamos completamente diferente, tenemos tres semanas, y de acuerdo con los últimos estudios, toda el el grado de 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 del virus, perdón, que tiene en este caso esta variante, pues todavía representa un alto foco de contagio, entonces, pues lamentablemente, todavía está aislada.
1: Esta delta, vaya,
3: que está más brava, Javier.
1: Así es, así es. Hay que, hay que cuidarnos. Eh, bueno, pues ahí estamos eran... eh,
3: comentando lo que, está, lo que está sucediendo. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Gracias por sus comentarios. Para todos nuestros amigos, eh, les vamos a estar informando acerca de lo que esté sucediendo. Ya lo decíamos, en la zona de Veracruz, en la zona de Puebla, en la zona de Tlaxcala y también por...
1: Se nos fue se nos fue por ahí, Miguelón. Mire, las, uh, eh, nada más para, para concluir este tema de COVID que tiene que ver desde luego con todos estos. Estos estados que hoy están en emergencia por eh, por la llegada del huracán también hay que tener, no baje la guardia, ni en Veracruz, ni en Tlaxcala, ni en Puebla. De hecho, Puebla, eh, Puebla y Tlaxcala tienen los primeros lugares de hospitalización. Ya casi están llegando ya casi están llegando al tope en la ocupación general de camas con pacientes COVID, Puebla tiene 80%, la escala tiene 85% de ocupación este fin de semana va a ser complicado para estas entidades, así es que mucho cuidado con las lluvias mucho cuidado desde luego porque pues con la emergencia y con sacar el agua que ya se inundó por aquí, se inundó por allá, a veces este, perdemos un poquito la dimensión, bueno dicho eso, atención nuestros amigos en Veracruz, sí hay que hay que tener precaución, hay que tener este cuidado con este con este eh, con este huracán, porque, mire, después de haber pegado en Quintana Roo y en Yucatán, sale al golfo y estos fenómenos naturales se fortalecen, es decir, agarran vuelo, la fuerza del viento se reactiva con la temperatura, ¿no? con el calor. Con este, el, lo cálido de las aguas del Golfo, imagínense, pueden llegar a estar en alrededor de los 30, 30 grados, entonces pues eh, esto, esto le da mucha potencia, mucha fuerza. ¿Qué significa? Que eh, algunos pronósticos de que va ese huracán, es huracán. ¿De qué es categoría 1 y hay que tenerle respeto, hay que tenerle cuidado? Es categoría 1, pero... Hay ya de acuerdo al el, el servicio meteorológico nacional ya la CONAGUA algunas proyecciones que indican que Grace este huracán puede alcanzar la fuerza de categoría 2. y entonces este ya puede haber más problemas con el viento. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué preocupa desde luego a los habitantes de Veracruz y a los habitantes de, de Puebla, de Tlaxcala e incluso de la periferia de la Ciudad de México? Las lluvias, la cantidad de lluvia que este fenómeno puede, puede este, acarrear. Sin embargo, huracán categoría 2, que de cualquier forma es solo una proyección, de momento sigue siendo categoría 1, hay que tenerle cuidado, hay que tenerle respeto. Eh, eh, nuestros amigos en Tecolutla y en Nautla, de acuerdo, si no cambia, si no cambia la trayectoria de este huracán, es en donde tocará tierra. Eh, aquí hemos hablado en varias ocasiones con, con, eh, con nuestros amigos de esta zona de Veracruz, así es que por ahí en las. En las inmediaciones entre Nautla y entre Tecolutla puede eh, entrar este fenómeno con unos vientos muy feroces, unos vientos muy potentes, categoría 2, y el problema de las lluvias, insistimos, y eso ese Esa proyección es la que hay que tomar en cuenta, desde luego, como ya nos decía Miguel Aquino, para todo el fin de semana, sobre todo en las partes altas, en las zonas serranas de, de Puebla, hay que ponerle particular atención. ¿No es así, Miguelón? Sí, así es, Javier.
3: Hay que tener mucha atención y la verdad es que la recomendación de siempre hay que hacer caso solo de las cifras Perdón de las informaciones oficiales. Perdón por la señal, pero aquí todavía tenemos, bueno, pues algunas, algunas fallas. Les comentaba que todavía la, la energía eléctrica y, por supuesto, lo de las líneas telefónicas en algunos puntos del sureste están fallando. Se cayeron algunos postes, algunos cables, pero bueno, lo mejor es que ha sido saldo blanco. Ya en unos minutos más les estaremos mostrando imágenes a través del streaming porque hicimos un recorrido muy temprano y, pues, un día después, Javier, como si aquí no hubiera pasado nada, ¿eh? Las playas ya empiezan a llenarse desde muy temprano de turistas nacionales y extranjeros. El sol está, bueno, pues a todo lo que da aquí en la zona de Cancún, en la zona de Playa del Carmen. En Tulum y en playas, en donde también se reportan este, daños eh, a la infraestructura también importantes, pero también en esa zona, Javier, pues tenemos saldo blanco. La verdad es que ahorita solamente hay problemas de energía eléctrica y precisamente de la señal de celulares y también un poco del Internet. Así que de antemano es pues una disculpa porque tenemos por ahí unos problemitos.
1: Bueno, no no, no te apures, no, al, al contrario, muchísimas gracias, pues qué bueno que la, la brincamos, ¿no? La brincamos este, este huracán que de hecho pues fue, si no me equivoco, Miguel, el primero de la temporada que pegó directamente sí. en territorio nacional, los efectos, pues yo diría que es el segundo entonces, ¿no? Aunque sí, el es segundo. el mismo fenómeno, pero es Ajá. el mismo. ¿Cuándo? De acuerdo al pronóstico, mire, allá... Este, todavía podemos, eh, así son estos fenómenos, ¿no? Nuestros amigos en Veracruz nos pueden decir, no hombre, pues aquí está muy soleado, sobre todo hacia el sur, ¿no? Hacia el sur de del territorio veracruzano. Pues sí, efectivamente, pero hacia la madrugada, por ahí de, ¿qué será?, las primeras horas de mañana, las primeras horas del jueves, uh -huh. por ahí de la 1 a 2 de la mañana, es cuando van a, a sentirse con mucha mayor fuerza los, los eh, ¿cómo se llama?, los, los ventarrones. Y eh, desde luego las lluvias. Y para el mañana que es, mañana es sábado ya. Y para ese mismo sábado es probable que los efectos ya se puedan sentir en Puebla y ya para el domingo, pues para el domingo llegará con beneficio hacia Jalisco, Colima, Nayarit, ¿no? Con beneficio de algunas lluvias, ya sin el riesgo desde luego de que sea de que sea un, un, un huracán. Pero sí, eh, la, la, va a llevar agua, eso también es importante, va a llevar agua a Nayarit, va a llevar agua a Jalisco, va a llevar agua a Colima y a Michoacán. Es la buena noticia, ¿no? Como todo tiene, tiene dos historias, ¿no? La mala noticia pueden ser las inundaciones que tanto hemos sufrido en, eh, en, en Veracruz y los deslaves y la incomunicación de, de diferentes... Este, ¿Cómo se llama? Localidades, sobre todo de la, zona, de la zona serrana de Puebla. Hay que tener muchísimo este, cuidado, muchísimo cuidado con todo eso. Bueno, muy bien, déjeme decirle que, este atención, nuestros amigos en Campeche nos están preguntando ¿Qué? ¿Habrá de nuevo elecciones? No, 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 no. no. Van a contar los votos, van a contar los votos. Eh, acuérdese que fue, si no me equivoco, de todos los estados que estuvieron en competencia, donde eh, el, la, la, el, el, el conteo, ¿no? el resultado fue eh, este, muy cerrado entre, tres, entre los tres aspirantes punteros. Muy, muy cerrado. Se tardaban, se tardaron casi una semana o poquito más en dar los resultados. ¿no? El día de las elecciones fue el único estado que decía too close to, to call, así dicen los norteamericanos, muy cerrado para dar un resultado y entonces al final decidieron que eh, Laida Sansores, la candidata de Morena, era la que ganara pero si no me equivoco, la diferencia era de seis mil votos o algo, o algo así. ¿Qué puede suceder que con el recuento casi siempre, a ver aquí estamos desde luego en, en en la, en, eh, a partir de la experiencia de los, de los recuentos en la gran mayoría de los casos con la eh, con el recuento de los votos se confirma a los ganadores en, digamos que en la gran mayoría pero en otros casos no y hay que recordar que la oposición este Miguel, por lo menos en, en la Cámara de Diputados, sí. ganó tres espacios más con el recuento de votos reciente, la semana pasada o esta semana entonces, es, la moneda señor. está en el aire. La moneda está en el aire, sobre todo cuando son elecciones tan tan eh, cerradas. En la Ciudad de México estuvo en discusión ya en recuento, por ejemplo, Xochimilco, y se ratificó que el candidato ganador, porque también estuvo cerradísima, Xochimilco estuvo a punto de irse eh, de nuevo a la oposición, y a penitas por nada este le ratificaron el triunfo o le dieron el triunfo al candidato de Moreno. Así es que Así es. la moneda está en el aire en este momento, no hay nada para nadie en Campeche, ¿no?
3: Sí, a pesar de que ya este en este caso, todavía la podemos llamar la gobernadora electa, Laira Sanzores dice, bueno, pues yo ya tengo mi constancia, atención, esto no tiene nada que ver con la constancia, el asunto es que Movimiento Ciudadano, que quedó en segundo lugar, la diferencia, la diferencia fue de Cinco mil novecientos ochenta y cuatro votos, señor. O sea, para ser, para ser exactos. Pero resulta que quedaron anulados casi nueve mil. Casi nueve mil votos fueron anulados y lo que dice el Movimiento Ciudadano es que no está claro por qué fueron anulados tantos votos y por supuesto que esos votos podrían hacer la diferencia pero también podrían ratificar de manera más contundente el triunfo del a Sansol. Entonces, como tú dices, la moneda está en el aire, la realidad es que por eso fue la impugnación, por la cantidad de votos que fueron eh, anulados, insisto, casi nueve mil, y porque existe una diferencia solo de menos de seis mil, es por eso de que se va a llevar este, este conteo. Es el próximo 25 de agosto, en una sesión ininterrumpida, donde se llevará a cabo este conteo, pues ahora sí que distrito por distrito, señor.
1: Así es, y, y eso evidentemente pues va a provocar ahí un una pues mucho revuelo. Vamos a platicar con, eh, al ratito, con el representante de Movimiento Ciudadano, que estuvo peleando, peleando durante mucho tiempo en el conteo, eh, estuvo arriba y luego estaba abajo y luego otra vez arriba. Entonces pues veremos qué es lo que dice la, la oposición de todo esto. Y también pues vamos a hablar... A ver, en, en el tema de, del ciberespacio, se lo digo rapidísimo antes de que se nos, se nos agote el tiempo. Eh, los influencers, o sea, estas personas que son muy populares o que tienen mucha influencia a través de las redes sociales, que tienen sus sitios y que pues hacen de todo. Algunos este cantan, otros cocinan, otros hacen comentarios de carácter político. No, re Realmente eh, acompañan, ¿no? yo creo que acompañan a las personas... Porque no necesariamente tienen alguna especialidad, no, no son politólogos, no son economistas, no, 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 no sé muy bien. No, cada, cada perfil son gente famosa, algunos cantan, algunos bailan y lo hacen muy bien y encontraron una beta de cercanía con con su con sus seguidores y pues tienen millones y millones de, de seguidores. Entonces hace cuenta una un, un actriz o o, o algo, no una cantante entonces este, encontró que es negocio tener muchos seguidores y alimentar diariamente sus redes pues le, se convirtió en negocio y entonces algunos partidos como el Partido Verde decían oye y si echamos mano ahí de, de los influencers y este y les, eh, y pues les, les funcionó nada más que estaban violando la ley y se armó una rebambaramba de todas formas, el tribunal le dijo al Verde, pues, ni modo, hazle como quiera. este Tienes que pagar una multa de casi 41 millones de, de, de pesos, que haciendo sus cálculos, pues, mira, el Partido Verde siempre le va calculando. no Dice, pues, mira, me van a multar con tanto, pero como voy a ganar tantos votos, el gobierno o los contribuyentes, no el gobierno, perdón, los ciudadanos, me tienen que dar para la próxima elección, pues, no este doscientos millones de pesos, entonces pues que me multen con cuarenta y me quedo con ciento sesenta. Hacen así sus cálculos, saben que están violando la ley, saben que con esa violación a la ley pueden obtener más votos y saben que obteniendo más votos van a obtener más dinero. ¿No cree usted que los partidos están buscando los votos solo porque eh, tienen unos ideales que pueden llevar al bienestar de las personas. No, hombre, los partidos políticos, la gran mayoría de los partidos políticos y sobre todo los pequeños, tienen un gran negocio con, el, con, con la franquicia de los partidos y no la quieren soltar. Imagínense que les cae esa cantidad de dinero y dicen, compadre, a ver... Tú hazte las playeras, tú las camisetas y aquí me das una prerrogativa y te, lo que tú quieras y mandes. Oye, pero estamos violando la ley. Sí, no importa, pues nos van a multar con tanto, pero vamos a, a gastar, eh, vamos a ganar este más dinero. Así, así ha sucedido, así es, así lo sabe la autoridad, así lo sabe ine así lo sabemos todos. Pero no, no hay forma de, de eh, todavía... Quiero suponer, vamos a platicar con algunos especialistas para ver si efectivamente eso sucede. Y hay otro sistema, rápidamente, se lo dejo aquí. Miguel, tú no sé cómo funciona el... ¿qué, ¿Cómo? ¿Members Only? No, no es Members Only, esa era una chamarra uh, que, se usaba, se, que usaban los políticos hace mucho. ¿Se llama Members Only? No. Este sistema de, de Internet de que, fan, es, que es... Only fans. Members only. Fans. Only. <risa> only fans es solo seguidores. Entonces la gente... No sé cuál es el mecanismo, le vamos a preguntar a Gonzalo Oliveros. Y la gente encontró ahí una beta. Hay gente que se ha hecho millonaria. Entonces, en, de, de una manera cerrada, le, le dicen... Ah, tú quieres ser mi, mi seguidor. Me das una lana y pues hay varias opciones. O puedo darte una conferencia de música clásica o puedo hacer sexo explícito y me das un dinero. Entiendo que por ahí va la cosa, ¿no? No todo es sexo. Es. No todo es porno. No. Creo. No,
3: no, no, la verdad es que no, no totalmente, no se trata solo de sexo explícito, hay muchos hay muchos famosos y famosas que incluso lo utilizan, bueno, pues para salir ahí de manera, de manera muy sexy, de manera muy sensual. Pero el problema es que también hay quienes, eh, pues no son tan o sea, famosos. Pero el pero perfil, o no la idea es
1: eso. Famoso. La idea es mostrar, sí, eh, o sea, la, la idea es, es erótica. Correcto. El, el, el perfil, el origen de, de OnlyFans es erotismo. Quiero es suponer, no lo opinión. sé, es que ahí sí es un terreno fangoso porque no lo conozco, pero el que sí lo conoce es Gonzalo Oliveros, y al ratito lo vamos a invitar para que nos diga qué es eso. Vamos a hacer una pausa. Si usted sabe, si usted tiene, usted es miembro de, de, de ¿cómo se llama? OnlyFans, Only Only fans, o usted tiene ahí este, es usuario, es consumidor de OnlyFans, llámenos ahorita, en este momento, rápidamente. Eh, para que nos diga cómo, cómo, jala, cómo jala eso. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, eh, vamos a ver cuál es eh, la situación. Ayer ya estábamos, eh, le pusimos en... en en perspectiva, desde luego, y le ofrecíamos algunos detalles de, de Saúl Huerta, el eh, diputado al que le quitaron el fuero, no, le retiraron el fuero para que responda a las acusaciones de abuso, de abuso contra menores, o por lo menos contra un menor. no, la, la, el, el abuso de, de un menor estuvo de alguna manera prófugo, después se entregó en las calles de la Ciudad de México y en horas de la madrugada. Este pues las eh, responsables o representantes de la Fiscalía de la Ciudad de México fueron, no, él, él dice que se entregó, bueno, se lo llevaron y está en el reclusorio, está en el reclusorio Oriente. Desde el reclusorio Oriente va a seguir o, o desde ahí el, el juez ya le dio un plazo. Ayer estuvimos platicando también con los abogados defensores de, del del diputado acusado y desaforado y le, desde ahí va a seguir todo el proceso en tanto se integra toda la investigación y se resuelve la condena en su caso que podría recibir este personaje. ¿Qué dice la parte acusadora? Hoy me da mucho gusto saludar a Teófilo Benítez, saludar de nueva cuenta a Teófilo Benítez en su calidad de abogado defensor de la presunta víctima de abuso del diputado Huerta. Teófilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy, muy buenas tardes. Oye, Teófilo, está ya detenido, o por lo menos está ahí en el reclusorio eh, Oriente, y ahí se quedará en tanto se va integrando todo el expediente. No estamos muy familiarizados con el caso, probablemente cometemos algunos errores en, en, en la manera en que, lo, en que lo estamos presentando. Pero dime, ¿tú, este, tú, tú como abogado, y, las, y la víctima o las víctimas que tú representes ¿están satisfechos con lo que ha sucedido en las últimas horas?
4: Mira, hasta el momento ellos han estado satisfechos con el trabajo que se ha desempeñado Mas, sin embargo, este esta investigación inicial es para la integración de la carpeta una vez que se tienen los datos de prueba eh, suficientes para poder solicitar ante el juez de control eh, la vinculación a proceso se lleva a cabo esta audiencia, que fue la que se celebró precisamente el día de ayer. Entonces, uh -huh. el juez valora esos datos de prueba y el juez determina si son suficientes para dictar el auto de vinculación y que se quede eh, internado por ser un delito eh, de prisión oficiosa, de prisión uh -huh. oficiosa. Entonces, al tener esos datos ya al juez, él determina si es eh, viable o no viable, y por uh -huh. lo que se dio ayer en la audiencia, el pues determina que son suficientes esos datos para precisamente de, decretar el, el la forma de prisión preventiva.
1: Uh -huh. ¿Qué estaría esperando eh, la, la, la víctima en la comunicación contigo? Es decir, este esta persona, este chico que es menor de edad, o sus padres... Eh, ¿Están esperando que, que sentencien o que se queden en la cárcel? ¿O están esperando una una indemnización económica? este ¿qué, qué, ¿Qué estarían esperando?
4: Mira, dentro del nuevo sistema hay una cuestión que se llama suspensión condicional. Aunque el delito sea grave, si no tiene calificativas o agravantes, puede darse esta cuestión y que sin embargo pues no fue eh, el día de ayer en la audiencia no fue este beneficio para el diputado porque de esa manera él hubiera salido con una garantía y hubiera estado libre entonces lo que ellos buscan realmente no es que les den una cantidad X sino por el contrario que se determine que realmente es culpable porque así los datos de prueba es lo que arrojan y que se obtenga una sentencia condenatoria y que se haga justicia realmente y que esto es lo que le impune, pero realmente ellos no están eh, interesados en una reparación económica, tal es el hecho que en anteriores fechas por ahí en los medios salió un, un ofertamiento que se les había hecho y que ellos Precisamente dijeron que no, no, no es su interés algo económico, porque esto conlleva más a un daño eh, emocional que uh -huh. les va a dejar marcado esto, pero de por vida, tanto al uh -huh. menor como a la familia.
1: Uh -huh. Este, En tu estrategia, eh, eh, y representando desde luego a las presuntas víctimas, eh, ¿qué vas a buscar
4: lo que se busca es que se le dé la pena más alta y que se que le sería
1: ponga de también. cuánto,
4: mira la la cuestión aquí es que el delito puede cambiar, el delito puede cambiar abuso sexual dependiendo la estrategia de los abogados y cómo también se vinculen esos medios probatorios en la siguiente etapa y que de ahí se determine que no se sancione por lo que es la violación equiparada, sino por un abuso sexual con un agravante. Entonces puede haber penalidades desde seis años hasta treinta años. Entonces nosotros vamos por la penalidad más, más grande, la más alta, y también para que se le sancione a una reparación del daño que realmente sea, sea bastante para sí. que pueda cubrir esa esa pues ese menoscabo, el menor y la familia, porque esto es un daño que va a ser de vida. O sea, uh -huh. de toda su vida, su plan de vida de él ya, ya se vino abajo, está destruido uh -huh. totalmente.
1: Uh -huh. Oye, dime, dime algo, estamos eh, platicando con el abogado defensor de la presunta víctima del, eh, del eh, diputado Saúl, Saúl Huerta. Este, Teófilo, dime algo de lo que hemos platicado en ese momento, de lo que sabemos que sucedió en las últimas horas, que el diputado eh, sin el fuero ya está en el reclusorio oriente, de que se tienen que eh, integrar, no se dio un plazo para integrar esta, esta investigación. En fin, ¿en dónde estamos ahorita, justo, justo hoy?, eh, es decir, el proceso puede durar, ya sabemos que los vericuetos de la justicia, a menos de que sea un, un caso, y en ocasiones ni siquiera los casos políticos este se apresuran, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Rosario Robles, que puede durar no 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 se sabe, ¿no? Hay, hay una parte nebulosa en todo eso o está el caso del exdirector de Pemex, es decir, cuando hay personajes eh, de la clase política involucrados, esto es muy incierto, ¿no? Las rutas que pueda plantear la justicia este pueden ser eh, una dimensión desconocida. ¿En dónde estamos ahorita y cuándo consideras tú que este caso se podría resolver? Mira,
4: tienes toda la razón. Toda 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 Mira, aquí el detalle está en que una vez que se, ataba, se, se acaba la primera etapa de la investigación inicial, entonces iniciamos con una investigación complementaria, la cual conlleva de una duración de dos a seis meses. Ayer nosotros uh -huh. solicitábamos que esta investigación complementaria se llevara a cabo por seis meses. mas no, Sin embargo, el juez determinó que se hiciera por tres meses. Entonces, esta investigación complementaria tendrá una duración de tres meses y posteriormente pasamos a otra etapa, que es la etapa intermedia. En donde a ver, después de, de esos tres
1: meses, perdón, perdón que te interrumpa, después de esos tres meses, eh, ahí en, en eh, que estamos ahorita eh, casi, casi septiembre, septiembre, octubre, noviembre, ¿el noviembre el diputado podría quedar en libertad?
4: No, esto conlleva todavía la valoración de la siguiente etapa, y entramos a en una etapa de juicio que posiblemente se puede llevar un mes más esas esas este, diversas etapas más sin embargo, en esta investigación complementaria ellos tienen derecho a desvirtuar los datos de prueba que están integrando dentro de la carpeta que son realmente periciales que arrojan un valor científico y que es por lo que el juez determina que se le vinculará proceso entonces, ellos tienen que ver sus medios de prueba a ofrecer uh -huh. para que uh -huh. puedan vincular a este eh, diputado del,
1: del delito. Bueno, pues Teófilo, te agradecemos esta conversación y si nos permites, pues a lo largo de este plazo, de estos dos o tres meses, nos gustaría este ir conociendo no la, la estrategia y los pasos que van a seguir. Con muchísimo gusto, Javier. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Es el abogado Teófilo Benítez. Una pausa y volvemos. Sigue
2: con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás
2: todavía hay más información. Continuamos.
3: Las noticias en resumen. Muchas gracias. Continuamos con más información. El periodista Jacinto Romero Flores fue asesinado a tiros en una zona montañosa de Jalapa, Veracruz. Los hechos ocurren cuatro meses después de haber denunciado amenazas de muerte en su contra. Estados Unidos extendió este viernes hasta el 21 de septiembre las restricciones para viajes no esenciales como el turismo en sus fronteras terrestres con Canadá y México. Los organizadores de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 anunciaron este viernes que han detectado el primer caso positivo de COVID-19 entre los deportistas que llegaron al país para participar en el evento. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 93 centavos y se vende en 20 pesos con 40 centavos. Necesitamos hacer una pausa, pero regresamos con más. Antes, antes, que le parece si escuchamos un poco más de información?
1: A pesar de que sigue siendo alto el número de contagios, muertes y casos activos por COVID-19 en el estado de Guerrero, en el municipio de Acapulco, gracias a las acciones implementadas por los tres órdenes de gobierno que tienen que ver con restricción de aforos y horarios en distintos establecimientos, así como el cierre de algunos de ellos, se ha logrado disminuir cuando menos el requerimiento de camas en hospitales para pacientes con COVID-19, según dio a conocer la directora de salud municipal Roxana Tapia Carvajal, quien insistió en el llamamiento a seguir manteniendo todas las medidas precautorias y lograr que en breve se vaya a la baja en cuanto a estas cifras. Informo desde Acapulco Guerrero, Enrique Silva.
0: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo ebrat informó que
3: la Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra las empresas fabricantes y distribuidoras de armas que terminan en manos del crimen organizado en territorio nacional. Fue el pasado 4 de agosto cuando se presentó dicha demanda en contra de 11 empresas estadounidenses con el el objetivo de que desarrollen e implementen estándares para monitorear y, en su caso, sancionar a sus distribuidores que participan en el tráfico de armas en México. También se pide que los fabricantes de armamento incluyan mecanismos de seguridad para que estos no terminen en manos de personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia,
0: informó Liz Carmona.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás. Bueno, muy bien. Eh, y muchísimas gracias por todos sus comentarios. En un eh, momentito más los vamos a retomar y ya lo sabe que en la segunda parte vía vía streaming en javieralatorre.com y en javieralatorre.mx pues tenemos un poquito más, ¿no? Un poquito más eh, airecito para, para poder comentar todos todos sus eh, sus temas, todo lo que usted nos dice. Ya se está convirtiendo en, en un lío, Miguel, este tema de Sí. de la de la vacuna de la aplicación abierta de la vacuna para quienes este no nos sintonizaban a, 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 al inicio del programa pues les comentamos que en la ciudad de México en la alcaldía Xochimilco dijeron vengan todos de la alcaldía que sea de la edad que sea bueno de 18 para arriba no y pues ya es un es un lío eso
3: sí así fíjate que estas eh, filas Javier se han estado registrando desde el día de ayer en Xochimilco la verdad es que había sido de los lugares en donde, no digo que menos gente, pero la verdad es que donde se había dado de manera más ordenada, pero con esta apertura que es de los 18 los 29 rezagados, o quien finalmente necesite la vacuna, pues sí se ha generado un problema, un problema en donde incluso, eh, pues adiós a Dios sana distancia, hay que tener y extremar precauciones, que un centro de vacunación, por supuesto, no se convierta pues en un centro, en un centro de contagio, pero aquí, bueno, lo que vamos a ver es si, pues si van a alcanzar las vacunas, pues para todos los que están llegando a este lugar, y atención, No es solo en uno de los centros, prácticamente en los diferentes puntos donde se está dando esta vacunación, es en donde se están presentando las aglomeraciones. Ya estamos ahí precisamente tomando imagen y ya en unos minutos más la estaremos mostrando, pero sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo, pues hay que revisar, hay que revisar las diferentes sedes. Yo sé que ya es el momento y sobre todo, bueno, también hay que reconocer que ahora sí, pues los chavos están interesados en vacunarse, Javier, cuando habían sido indiferentes con el tema de la vacunación.
1: Exacto, entonces ya les está diciendo en, en este momento, Claudia Sheinbaum les dice, oigan, va, eh, eh, esperen su turno, ¿no? Los de 18 a 29, dice, esperen su turno en la alcaldía que les corresponde, pues porque ya se hizo la pelotera. ¿Quién creo que, que podría aprovechar esta oportunidad? Los adultos mayores o las personas rezagadas, ¿no? Aquellos que... Porque en su momento no podían o porque estaban enfermos o por, por, por lo que tú quieras. No hay siempre hay este, algunas eh, situaciones poderosas, importantes que evitaron que los adultos mayores, por ejemplo, se quedaran rezagados y que dicen y ahora en dónde me la pongo. Bueno, esta bien organizada podía haber sido una buena oportunidad para convocar adultos rezagados y también por letra. Es decir, si ya batallamos en, en eh, ¿cómo se llama? En, en, en entenderle a la organización, pues qué trabajo te costaba también decir, ¿saben que Los adultos rezagados de toda la Ciudad de México, de todas las alcaldías, preséntense los de la A a tal letra el día tal. Y ya que avances con, con, la, con los rezagados, te vas, este, o de manera alterna, en otra fila con los de este, 18 en adelante creo yo, es decir, es una buena oportunidad, tiene hace mucho sentido desde luego que abras a, a todas las personas, eh, sobre todo a los rezagados, pero evidentemente llegaron los chavos de todas las alcaldías y, y se formaron y entonces ya es el caos. Sí, a, sí va a haber vacunación en otras alcaldías para los chavos, en otra... En otra fecha, desde luego, ¿no? Pero la gente dice, no, pues voy de una vez. Creo que faltó un poquito de, de sentido común, de orden, en esa convocatoria abierta y ahí está en este momento el caos. Ya lo estaremos eh, viendo, desde luego, en otra en otra ocasión. Ayer se nos agotaba ahí un poquito el tiempo y ya no supimos de este personaje, los Arellano Félix, el cártel de Tijuana, se llama Eduardo, son varios, ¿no? Eran varios los hermanos que estaban, sí. eh, que en su momento se iban turnando, llevando las riendas del cártel. Este, ¿Ya está libre? ¿Se va a quedar en Estados Unidos? Eh, había esa versión de que tendría que haber sido extraditado, pero parece ser que no, Miguel.
3: No, así es. Eduardo Arellano Félix, el doctor Javier, ya abandonó esta semana la prisión en la que estaba, una prisión de mediana seguridad en los Estados Unidos, después de haber cumplido 10 de los 15 años de condena que había en su contra en la Unión Americana y Eduardo Arellano Félix eh, no no fue deportado a México porque el gobierno de México nunca solicitó que fuera deportado a nuestro país y pues es muy simple, no lo solicitó porque no existe ninguna averiguación ninguna investigación, ni mucho menos una orden de aprehensión pendiente en contra de Eduardo Arellano Félix el doctor, uno de los hermanos que en su momento formaron y encabezaron el cártel, el cártel de Tijuana eh, sí, eran varios hermanos Javier este, eran cuatro para ser exactos, tres los principales Ramón que fue asesinado en Mazatlán durante este carnaval de Mazatlán En el 2003, si mal no recuerdo, él es asesinado También eh, Francisco Javier Arellano Félix, el tigrillo Otro personaje que fue detenido y que fue eh, encarcelado en los Estados Unidos Y de que el día de hoy no se sabe tampoco absolutamente nada de él Francisco Javier Arellano Félix, quien fue detenido en una, eh, en un yate muy lujoso junto con unos colombianos haciendo negocios de narcotráfico. Fue detenido, estuvo en una corte en California y posteriormente ya no se supo nada de él. Benjamín Arellano Félix, el, el principal, el líder principal, el más grande, el mayor de los hermanos. Él, Javier, estuvo en el... Est de, él fue detenido en Puebla, también después fue extraditado a los Estados Unidos y él también pues espera que no, en no muchos años obtenga su libertad. Él había sido sentenciado a cadena perpetua, pero también llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense y solo tendrá que cumplir 25 años, de los cuales ahorita por lo menos ya lleva la mitad y vamos a ver si por buena conducta o sobre todo por la cooperación, pues no sale antes. ¿Por qué han sido beneficiados los hermanos Arellano, Félix, Javier? Bueno, pues porque eh, siempre han aceptado su culpabilidad, que es parte de la negociación con la Unión Americana, han entregado gran parte del dinero y de sus propiedades que han obtenido por las cuestiones del narcotráfico y también han dado información para detener a otros a otros capos. Ajá. Lo mismo sucedió Eso... con el hijo y con el hermano del Mayo Zambada, que hace también uh -huh. unas semanas, Javier, fueron liberados en la Unión Americana y que no se sabe nada de su paradero.
1: Eso allá en los Estados Unidos, pero aquí en México, mira, otro capo otro personaje del crimen organizado Miguel Ángel Félix Gallardo, sí. este cómo le decían, él era el jefe de jefes, así le decía el
3: jefe de jefes, señor, el fundador del cártel de Guadalajara y tío de los Arellanos, Félix, precisamente, tío de los Mira. de la de los Arellanos y de, y también pues cofundador del Cártel de Tijuana.
1: Dijo hoy habló de él el presidente, el sí. presidente López Obrador dice que no quiere que sufra dice yo no quiero que nadie esté en la cárcel soy humanista dijo el presidente le, en, en la segunda parte le, le vamos a, a presentar esta esta parte y desde luego pues generó generó muchísimo muchísimo revuelo este una entrevista la posibilidad estar... no la uh -huh. la la no revuelo además la declaración del presidente que abre solo, ¿no? Solo deja sobre la mesa la posibilidad de una amnistía o de, deja, o de que esté en libertad el jefe de jefes. Eh, en, en, nada más para para recordar, él fue uno de los objetivos fundamentales de los Estados Unidos, ¿no? En el, sí. toda esta historia de la que se han hecho series y series y series de televisión a propósito del Kiki Camarena, del Kiki Camarena, este, que, que se infiltró en el cártel de Guadalajara y que precisamente este, habría mandado matar Miguel Ángel Félix Gallardo. Oh, eso fue, pues ya hace ¿qué sería? En 85, en 1985. Entonces, pues generó muchísimo revuelo la posibilidad y desde luego las palabras del presidente. Primero, lo que dijo... Miguel Ángel Félix del presidente y ahora pues el presidente diciendo pues yo no quiero que nadie sufra y que nadie esté en la cárcel. Lo vamos a, 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 a tratar de, de no a cuenta estos dos, estos dos temas que sí o sí pues generan este, comentarios y el arqueo de cejas en diferentes partes, ¿no? Eh, incluso en Estados Unidos un asunto tan espinoso y políticamente doloroso para la DEA como es el caso que han jalado y jalado y jalado tanto tiempo de Enrique el Kiki Camarena, pues evidentemente generó también pues alguna expectativa, ¿no? Seguramente allá en la DEA y en Estados Unidos quieren saber si el presidente daría amnistía a Miguel Ángel Félix Gallardo. Es un asunto que pues solo está ahí en el Oye, aire. Oye, sí. ¿quién, que, que ¿quién junto con Caro Quintero son los principales
3: señalados por el gobierno de los Estados Unidos y un Caro Quintero, Javier, que hoy está en la lista de los más buscados y junto con terroristas de Al Qaeda o de ISIS, encabeza la lista de varios millones de dólares, 20 millones de dólares ofrece el gobierno de los Estados Unidos por la captura de Caro Quintero, un capo que fue liberado en México hace ya algunos años, pero ellos siguen
1: insistiendo que él y Félix Gallardo fueron los responsables de la muerte de Kiki Camarena. Bueno, pues eh, vamos a seguir con el tema, muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio, gracias, gracias, yo lo invito a que siga con nosotros a través de Javier Alatorre MX, es muy sencillo, usted póngale ahí Javier Alatorre MX, le da las opciones para que siga con nosotros vía streaming. Y... Gracias por acompañarnos en
2: Las Noticias con Javier a la Alatorre.